1: Bonsoir à tous, au sommaire de notre journal du classique ce soir, l'univers de César Franck, célébré à Venise, au Palazzetto Brusanne et bientôt à Paris. Et puis le grand retour de James Conlon à l'Opéra de Paris, mercredi soir au Palais Garnier, pour un concert exceptionnel, concert de gala associant la soprano René Fleming, des danseurs étoiles de la troupe de l'Opéra ou encore le violoniste Renaud Capuçon. James Conlon sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Alors c'est ce week-end que le nouveau festival du Palazzetto Bruzan a débuté à Venise, un festival dédié à César Franck, à son univers, à ses disciples, ses contemporains parfois oubliés. Un festival qui se tient à Venise jusqu'au 27 mai, puis rayonnera au mois de juin à Paris. L'occasion notamment d'entendre des œuvres peu jouées de César Franck Comme son premier trio avec piano Une œuvre de jeunesse, une œuvre fascinante Qui figurait au programme du tout premier concert du festival Samedi soir au Palazzetto Bruzan Concert réunissant Franck Bralet et deux jeunes musiciens de la chapelle Reine-Elisabeth Dont le pianiste est aujourd'hui maître en résidence La violoniste Anna Agafia et le violoncelliste Harry Evan Ensemble, ils ont exploré, en vue d'un enregistrement pour le Palazzetto Bruzane, les trois trios de César Franck. Franck Bralet, que j'ai pu rencontrer juste avant son concert, nous éclaire ce soir sur le premier de ces trios.
2: Il a une vingtaine d'années et je dois dire que j'ai essayé de trouver des, des ramifications, des liens avec d'autres compositeurs. C'est assez difficile parce que c'est très singulier euh, comme musique. Alors on retrouve effectivement cette forme cyclique avec ce thème qui va cou, euh, vraiment courir sur tout le trio, qu'on retrouve traité de manière euh, différente dans les trois dans les trois mouvements. Ce qui définirait, euh, ce qu'on retrouve tout de suite, c'est le côté organiste, en fait c'est la, la démesure. Ça m'a fait penser à d'autres, opus 1, on pense au trio de Beethoven opus 1 ou euh, euh, même au trio de Korngold par exemple. Que un opus 1 qui déjà euh, monumental un trio qui, qui est vraiment aussi de, de dimension hein, assez, euh, assez impressionnante avec ce côté très très orchestral en fait, hein, un traitement euh, mi-orchestral euh, mi-imitation d'orgue parfois avec des effets de pédalier, des choses comme ça euh, voilà, mais c'est vraiment le, la, la démesure le, le, la, la grandeur hein, qu'on retrouvera dans, toute, dans, enfin, dans beaucoup d'œuvres de, de Franck bien sûr
1: et jouer, comme le suggère le Palazzo Bruzane et ses, ses œuvres méconnues, sorties de, de Loublis, un plaisir particulier, Franck Bralé ou des difficultés aussi particulières
2: Ça demande seulement de, de, de creuser un petit peu plus. Oui. Parce que c'est pas toujours très séduisant euh, à la première lecture, on comprend pas très bien. Et donc il faut aller chercher, même en... Parfois il faut à certains moments aider un peu la musique. Euh, il faut l'organiser aussi, parce que je parlais de cette, cette démesure, c'est une pièce très ambitieuse. Pour la rendre très intelligible, pour, pour justement euh, capter l'attention et que le discours soit très très clair, ça, ça demande d'organiser. Euh, beaucoup de choses. Mais euh, moi, je veux dire que j'ai beaucoup de mal à imaginer toujours ce qu'un amateur, voir ce qu'un néophyte va entendre, va aimer ou pas aimer. j'ai ai régulièrement des, des surprises. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musiciens, euh, ou même pas mélomanes, que j'invite parfois au concert. Et je me dis, oh, ça, ça va être vraiment difficile pour eux. Et on sort de la, de, de, du concert, et c'est la pièce qu'ils ont préférée. Et on a eu l'expérience aussi avec ce, avec ce trio de, de Franck, ceux qui l'ont entendu, puisqu'on avait fait une fois un concert au moment l'enregistrement. Ont adoré cette musique Et Justement il se passait beaucoup de choses euh, Qu'ils savaient ce côté euh, cinématographique euh, Ça leur parlait ce qui pour nous était, semblait des longueurs euh, euh, Non ça les tenait en haleine euh, C'est très difficile hein, de se mettre à D'entendre à la place d'eux Ça ça reste un mystère
1: Quelques notes du premier trio de César Franck, joué par Franck Bralé, Anna Agafia et Harry Evan, capté en concert samedi soir au Palazzetto Bruzane, dans le cadre de ce nouveau festival dédié à l'univers de César Franck. Un festival qui met à l'honneur des compositrices, nous rappelant que César Franck accueillait de nombreuses femmes dans sa classe d'orgue au conservatoire, qui faisait ainsi en quelque sorte office de classe de composition. C'est ainsi que dimanche, le pianiste Ismaël Margain et les musiciens du Quatuor Hanson ont redonné vie à une œuvre totalement oublié, une partition ressuscitée par les équipes du Palazzo Bruzan, la grande fantaisie quintette de Rita Stroll, une œuvre qui côtoyait dans le programme de ce concert, le célèbre quintette de César Franck. Et une œuvre dans laquelle les musiciens du Quatuor Hanson et Ismaël Marguin se sont plongés avec un formidable engagement, un immense plaisir, comme me l'ont confié Ismaël Marguin et Anton Hanson, le premier violon du Quatuor
3: c'est assez rare d'ailleurs de, de se lancer comme ça dans une œuvre de cette époque là et une œuvre très romantique et d'avoir ce plaisir vraiment d'être vierge de toute idée reçue puisqu'en effet il n'y a, a pas d'enregistrement à notre connaissance c'est quasiment une création qu'on fait ça a été très très rarement joué et elle a quand même un langage assez particulier même si, bon, l'oeuvre là en l'occurrence est très influencée euh, je trouve en premier lieu par Frédéric Chopin, il euh, y, y a presque des thèmes qui sont directement inspirés de certains préludes par exemple voilà, il y a un peu de Mendelssohn dans certaines variations comme ça, très légère très euh, scherzo euh, mais euh, c'est vraiment une, une très belle œuvre. alors très conséquente euh, notamment pour la partie piano qui est extrêmement euh, virtuose on est, on est content de, de de le monter ensemble, parce que c'est quand même vraiment un très beau quintet.
0: Une chose qui marque, enfin qui m'a marqué en tout cas, c'est la longueur notamment de, de la pièce et euh, dans ce programme il est mis justement à côté d'une autre œuvre aussi monumentale dans, dans sa forme qui est le Quintet de Franck et ce, ce rapport au temps qui est différent il nous challenge, il nous demande à contextualiser ce rapport au temps puisque le temps est complètement différemment vécu forcément aujourd'hui et donc on se projette un peu dans cette époque, dans cette contextualisation de cette œuvre, de, de s'imaginer un peu comment euh, comment les gens recevaient ça à l'époque et ensuite, c'est notre travail à nous d'interprètes de transposer ça aujourd'hui au monde d'aujourd'hui, et en espérant que on puisse donner toute la, la puissance de ces œuvres.
1: Alors, ce festival du Palazzo Brusan dé dédié à César Franck met à l'honneur de nombreuses compositrices. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être plus ouvert par rapport à ce répertoire féminin, plus curieux Est-ce que vous jouez de plus en plus de musique écrite par, par des femmes Est-ce que vous en avez envie
3: euh, euh, Oui, euh, oui à toutes les questions. <rire> C'est-à-dire qu'en effet, j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a vraiment des, des compositrices euh, qui sont tombées dans l'oubli euh, par parce que ce sont des femmes et qui méritent qu'on qu les découvre ou redécouvre. Euh, moi, en ce moment, je suis plongé aussi dans l'œuvre de Melbonis, qui a écrit des choses merveilleuses pour le violon, pour la flûte. Euh, donc oui, oui, je crois que qu'il était vraiment temps qu'on redécouvre ces compositrices et je trouve bien de les associer avec d'autres compositeurs qui se marient bien avec elles donc, notamment on avait fait Hélène de Montgeroux et Forêt et là je trouve que Rita trop et Franck ça, ça, ça marche assez bien même s'ils ont un langage très différent et donc euh, oui je, je, je pense qu'on a, on a tous envie un petit peu à la fois de, de réparer cette, ces injustices euh, le quintet de Franck, par exemple en France en tout cas euh, c'est une œuvre qui est quand même très souvent jouée très connue on a plein de versions en tête c'est très agréable aussi d'arriver un peu sur un, sur un terrain vierge et de pouvoir construire quelque chose sans avoir cette pression de, des grandes versions de, de référence, donc d'avoir de, de, cette,
0: cette exploration de, de répertoire nouveau, entre guillemets. Certaines femmes compositrices étaient jouées de leur vivant et étaient reconnues par leurs pères, notamment Fauré Franck, ces gens-là. Et puis, le temps passant, la mémoire, en fait, des femmes et de leurs œuvres est apparemment beaucoup moins bien préservée que celle de, de, de leurs collègues masculins. Et donc, en fait, nous, ça nous donne tout un, un réservoir de pièces à explorer, et on est très, très heureux de, de se lancer là-dedans. Ouais.
1: Reflet, une mélodie de Lily Boulanger, chantée par Ambroise Bray avec Ismaël Marguin au piano. Un extrait de ce bel album d'Ambroise Bray qui vient de paraître, album intitulé Psyché, auquel participe également le Quatuor Hanson. Le Quatuor Hanson et Ismaël Marguin qui ont donc participé au premier week-end du Festival César Franck du Palazzetto Bruzane à Venise. Rendez-vous le week-end prochain à Venise avec euh, Tassis Christoyanis, puis au mois de mai avec Victor Julien Ferrière, Théo Fouchendré, Nathanaël Gouin, ainsi que les sœurs Maria et Natalia Milstein. Ce festival se prolongera au mois de juin à Paris, entre le Théâtre des champs élysées la Philharmonie et la Salle Gaveau. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans ce journal du classique.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Il fera son grand retour à l'Opéra de Paris le 6 avril pour un grand gala lyrique avec notamment René Fleming, l'Opéra de Paris dont il a été le directeur musical de 1995 à 2004. James Conlon nous fait le plaisir à cette occasion de passer un petit moment avec nous ce soir. Bonsoir.
4: Bonsoir madame.
1: Merci infiniment d'être avec nous à la radio. Depuis combien de temps n'avez-vous pas dirigé à l'Opéra de Paris dans cette maison
4: alors j'ai quitté mes fonctions en 2004 ça fait 18 ans et je suis de retour qu'une fois, 2007 pour diriger Simon Bocanegra donc c'est 15 ans, ça fait 15 ans eh
1: oui. Ouais. <rire> et oui et c'est une maison à laquelle, l'Opéra de Paris à laquelle vous êtes lié depuis euh, tout juste 40 ans puisque vous y avez fait vos débuts en 1982
4: c'est vrai, en juin de 1982 ouais.
1: et vous vous souvenez de cette première production ah, c'était paillasse bien. Notamment. bien surtout
4: à au Palais Gagné de, de l'époque, Payas et Tabarro, euh, ensuite euh, l'Enlèvement du Sochai, ensuite Boris Godonov, ensuite deux fois Tosca, une fois avec Luciano Pavolante, et un concert à Saint-Denis, euh, le Requiem de Verdi. C'est ce que j'ai fait entre 82 et 87.
1: Il reste quelques témoignages, James Conlon, au disque, en tout cas un témoignage au disque de votre collaboration avec l'Opéra de Paris. C'est ce superbe enregistrement du Rossignol de Stravinsky qui date de 1999 avec Nathalie de Cé, ce qui veut dire que vous avez accompagné les débuts de, de Nathalie de Cé et d'autres grands chanteurs. Oui, ben,
4: J'ai vu beaucoup de monde dans ces lives Bien sûr, Nathalie de c'est un des un, très grands artistes qui est passé pendant mon temps euh, là-bas. Vous voyez que c'est aussi euh, Violetta Urmana qui a fait un tout petit rôle là, là, dans ah l'époque oui. et elle, est, elle figure sur la, la compagnie de Rossignol.
1: Alors vous avez, euh, en, en 40 ans, dirigé 32 œuvres. 47 séries à l'Opéra de Paris ce sont les chiffres qui nous ont été communiqués. par que c'est un record. Qu'est-ce qui explique un tel attachement à cette maison, un tel engagement de votre part
4: D'abord, euh, j'ai visité Paris pour la première fois plus qu'il y a 50 ans. J'étais déjà très attaché à la culture française très jeune, avant de diriger, j'ai commencé à diriger ici, en 80 avec l'Orchestre de Paris, d'abord, après l'Opéra, après l'Orchestre National, j'étais assez souvent en Saint-Denis. Donc, euh, Paris a, a joué un très grand rôle dans ma vie, avant que je, euh, je suis devenu euh, chef principal de, de l'Opéra. Donc, c'était très naturel, et je garde un attachement à ma famille aussi. C'est une espèce de Deuxième patrie, deuxième ville qui, juste après New York, c'est peut-être la ville qui a joué le plus grand rôle dans ma vie.
1: Alors, vous avez dirigé de, de très nombreuses productions. Vous avez des, des, des centaines, des milliers de souvenirs à, à l'Opéra de Paris, James Conlon. S'il fallait en retenir un ou deux, est-ce qu'une production vous a plus marqué qu'une autre Ou vous reviendrez aujourd'hui, en tout cas, à, à l'esprit euh,
4: Ça, c'est très difficile à dire, mais euh, je peux dire... Euh, Certainement, Roussalk est entre ces, les productions de, avec Robert, Robert Carson, qui collabore pour le gala. Euh, ça, c'est, je pense, les, 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 opéras de Wagner, et en particulier, euh, les opéras russes. Les deux grands Moussokskis de Boris Godunov et de Havanchina, ça, m'a particulièrement marqué.
1: René Fleming était votre Roussalka, James Conlon, en 2002 sur la scène de Bastille dans cette magnifique production mise en scène par Robert Carson qui a fait l'objet d'un DVD, et Roussalka, avec ce fameux air à la lune que René Fleming chantera à l'occasion de ce grand gala du 6 avril au Palais Garnier. Un grand gala qui sera mis en scène par Robert Carson. Donc vous allez reconstituer le, le trio de, de Roussalka pour, pour ce, ce concert. Qu'est-ce que cela vous, vous renvoie comme, comme émotion, justement, ce, cette production de Rosalca
4: D'abord, l'œuvre. C'était juste, je crois, la seconde fois que Rosalca était produit en France. Incroyable, après 100 ans. Une œuvre d'une beauté extraordinaire par un compositeur que j'aime particulièrement et Probablement son, son plus bel opéra. Ça, déjà, c'est beaucoup. que C'était une espèce de première à Paris. Et le, le plaisir de faire cette musique, qui est une musique profonde, sublime, j'étais très touché de le faire. Je suis touché encore quand je, je pense à, à cette, euh, ce moment.
1: À la lune de Rosalca d'Antonine Dvorak par René Fleming et l'orchestre de l'opéra de Paris sous la direction de James Conlon un extrait de cette merveilleuse production de 2002. James Conlon qui est donc notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors vous êtes aujourd'hui directeur de l'Opéra de Los Angeles, un opéra dont vous avez pris les rênes peu de temps après votre départ de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui change profondément dans une maison d'opéra américaine, dans sa façon de, de fonctionner par rapport à une grande maison d'opéra française
4: c'est un peu différent et en même temps c'est exactement la même chose. Ma fonction est la même. Toujours de, à assurer le niveau plus haut possible de tous les éléments musicaux. Ça commence avec l'orchestre, les chœurs, euh, le chant, les chefs de chant. Tout ça, je suis responsable. Et ce travail de chef titulaire, c'est vraiment la même. Il n'y a pas une grande différence. Moi maintenant, ça c'est mon... Troisième théâtre, j'étais pendant plusieurs années à Cologne en Allemagne et je fais encore des, des invitations. Une invitation c'est une autre chose, vous arrivez, vous faites votre travail et vous partez. Mais il y a une espèce de, de lien très fort quand vous êtes chef avec la responsabilité et surtout si ça dure, hein. et je suis déjà 15 ans, à Los Angeles, et ça va continuer. Oui, vous avez été prolongé même. C'est prolongé jusqu'à mais... 25. Maintenant, j'ai un certain âge. Je ne sais pas combien de <rire> fois je, je vais prolonger, mais de toute façon, c'est très différent. D'abord, la, la ville de, de Los Angeles, c'est pas ma ville. Je suis New-Yorkais. J'aurais jamais imaginé de trouver euh, le bonheur à Los Angeles, mais j'ai découvert que c'était une ville avec une très très très, très grand, grande charme qui n'est pas évident. Si, par exemple, vous allez visiter, vous pouvez passer et vous dire « mais qu'est-ce que c'est Il n'y a pas une vieille culture, vous savez, mais la ville, où elle est ?» Mais la vérité, c'est que ça existe et au bout de six mois, vous commencez à découvrir une, une vie très riche, une, une énergie intellectuelle surprenante. Euh, il y a deux de énormes universités, les musées sont formuleux, la musique a beaucoup développé euh, à Los Angeles. Et je suis fier d'être une partie de ce, ce développement.
1: Alors l'Opéra de Los Angeles, comme toutes les institutions dans le monde, a subi de plein fouet la crise sanitaire pendant deux ans. Comment avez-vous traversé cette crise et comment l'Opéra de Los Angeles, James Conlon, a traversé cette
4: crise Alors il y a l'Opéra, il y a après, il y a moi. Oui. Voilà. <rire> Alors je parle d'abord de moi. J'ai passé un an sans diriger en public et j'ai passé un an aussi sans avoir vu un air au plein. C'est-à-dire, c'est une chose inconnue à moi. Ça, c'est la partie qui, on peut dire, négative, la partie positive que j'ai découvert. J'ai découvert un, un autre style de vie que j'aime beaucoup, maintenant. <rire> une introspection, une possibilité, le matin, de décider, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et à, dans quel ordre. Et la chose la plus précieuse, c'est le temps que j'ai passé avec ma famille. Parce que ma femme et moi, avant deux filles qui sont maintenant, si on grandit, hein, 25 et ans, mais elles étaient avec nous pendant presque toute l'année, et ça, depuis toujours, c'était une chose qui a manqué beaucoup. Alors ça, vraiment, c'est le plus grand bonheur que j'ai découvert. Et euh, je ne peux pas dire que j'ai nostalgie pour l'année de Covid, mais quand même, un tout petit peu. Pour l'Opéra, l'Opéra, euh, nous avons perdu, je dirais, 18 mois. Euh, fermé en mars de 2000, euh, 2020. Nous avons recommencé cette année, septembre 2021. Maintenant, nous sommes plus ou moins en plein fonction. Alors vraiment, pour l'instant, si tout va bien. Moi, j'ai travaillé beaucoup pendant cette année. J'ai fait autre chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup écrire. J'ai écrit beaucoup. J'ai découvert faire les podcasts pour garder un contact avec notre public. Alors, j'ai fait plus que 20, 20 podcasts qui sont tous qui est fait avec euh, streaming sur notre website, le Los Angeles Opera website. Ces podcasts, c'est pour le public, pas pour les intellectuels, les musicologues, mais même les musiciens. C'est pour garder, garder un contact avec eux et de, de remplir leur vie, et moi, c'est ce que j'ai vu, il faut, faut la, la musique devrait faire une partie de votre vie tout le temps. À la maison, quand il n'y a pas de théâtre, vous ne pouvez pas aller au théâtre, mais la musique peut venir à vous.
1: Et, et comment ensuite, quand, quand vous avez repris les activités à, à l'Opéra de Los Angeles, comment les musiciens de l'orchestre et comment le, le public euh, sont-ils revenus dans, dans quel état après ces 18 mois d'arrêt?
4: Euh, la première chose que nous avons faite, c'était un concert de Oedipus Rex, de Stravinsky, avec les grandes distances, parce que c'était encore Covid. Et après, nous avons commencé notre saison avec euh, Trouver, Tannhäuser et la Tchernorentula. Orchestre très, très content, cœur très content. Je crois que l'expérience le, de faire la musique en public a manqué à tout le monde et le public aussi. Maintenant, c'est comme, comme d'habitude. La seule chose, on n'a pas encore gagné 100% de notre public. Je pense qu'il y a des gens qui, sont, qui ont encore peur de sortir, mais peu à peu, c'est amélioré.
1: C'est un peu comme partout dans le monde, d'ailleurs, toutes les salles
4: qui rouvrent en ce moment. On fait beaucoup des invitations, des concerts en Europe, aux États-Unis. C'est plus ou moins la même chose. Voilà, en tout partout. cas.
1: Vous revenez James Conlon à l'Opéra de Paris. Comment se sont passées les, répétitions, les premières répétitions avec les musiciens de, de l'Opéra de Paris
4: Le retour était très touchant, très chaleureux. Euh, J'étais très, très, très content. D'abord, de voir beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là avec moi et beaucoup de musiciens euh, venus me voir, de me prendre des photos pour dire bonjour, que, comment on va. C'était très émouvant. Et je suis très content d'être parmi eux, encore une fois.
1: Voilà, ce sera mercredi soir sur la scène du Palais Garnier, donc avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, René Fleming, euh, Lambert Wilson ou encore Renaud Capuçon, un grand gala que vous dirigerez, James Conlon. Merci beaucoup d'être passé nous voir, merci infiniment.
4: C'était un grand plaisir pour moi, madame, merci.
1: Quelques notes de Zemlinski, de la symphonie lyrique de Zemlinski, compositeur cher à James Conlon qui dirigeait dans cet enregistrement l'orchestre de Gurzenich de Cologne. James Conlon, mercredi soir au Palais Garnier pour ce grand concert de gala de l'Opéra de Paris auquel s'associera notamment René Fleming, un concert mis en scène par Robert Carsen. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Oraison pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de de la jeune soprano Cyrielle Enjiki. Très belle soirée, soirée qui se
5: prolonge en musique avec Francis Dreisal.